0: Herr Stadtrat, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde gerne mit dem Flüchtlingsthema beginnen. Das sind die Bundesquartiere für geflüchtete Menschen völlig überfüllt derzeit. Von den Bundesländern erfüllen nur Burgenland und Wien derzeit die Verteilungsquote. Wie ist denn aktuell die Lage in der Bundeshauptstadt? Naja,
1: ist sehr bekannt, dass wir eine extrem hohe Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine in unserer Stadt beherbergen. sondern sind in der Zwischenzeit weit über 35.000. Wir haben jetzt eine sehr, sehr intensive, wirklich intensive Flüchtlingsreferentenkonferenz gehabt, auch im Beisein des Innenministeriums und haben dort schon einige Beschlüsse gefasst, die zumindest mittelfristig eine Verbesserung der Situation herbeiführen werden. Was ist das Kernproblem? Das Kernproblem ist ja nicht nur die Frage, wo kommen Geflüchtete hin und wollen dann dort bleiben, sondern das Kernproblem ist natürlich auch, dass wir in der Zwischenzeit durch die permanente nicht der Sätze für die Flüchtlingseinrichtungen eine dramatische Kostenunterdeckung haben für sämtliche Hilfsorganisationen. Also ganz egal, ob das die K das ist die Volkshöfe, die Arbeiter Samariter, wie sie alle heißen, quer, querbeet, bekommen viel zu wenig Geld, um die Kosten abzudecken, die es braucht, um eine halbwegs mittelmäßige Flüchtlingseinrichtung zu betreiben. Und das führt natürlich dazu, dass diese Einrichtungen sich in ganz Österreich entweder schon zurückgezogen haben und sagen, wir machen gar nichts mehr, oder dabei sind, sich zurückzuziehen. Und dann ist es natürlich schwierig, für meine Kollegen in den Bundesländern Quartiere zu besorgen. Und da habe ich ein gewisses Grundverständnis dafür. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wir haben einen Krieg in unserer Nachbarschaft und es gibt gar keine Frage, einen zweifelsohne Auftrag auch an unsere gesamte Republik, den Menschen, die dort geflüchtet sind, Schutz und, und eine Unterkunft zu bieten und hoffentlich bald auch einen wirklich geregelten Zugang zum Arbeitsmarkt. Und das sind natürlich die Themenfelder, die wir im Augenblick diskutieren müssen und wir sind uns einig, auch mit dem Innenminister, wir brauchen eine Anhebung dieser Tagessätze, sonst kann eine ordentliche
0: Flüchtlingsbetreuung
1: in ganz Österreich gar nicht mehr stattfinden.
0: Aber ist das das Grundproblem, dass in den anderen Bundesländern es zu wenig Quartiere gibt, weil die, die Valorisierung nicht stattgefunden hat? Oder wenn man sich jetzt die Debatte um die Zelte anschaut, da gibt es ja sehr viele Bürgermeister und auch bis rauf zu den Landeshauptleuten, die offenbar oder nicht willens sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen, ganz offen und ehrlich gesagt. Ähm,
1: was die Bürgermeister nicht willen sind, auch die Landeshaupte, die nicht willen sind, und da schließe ich mich durchaus auch an, es wäre auch in Wien undenkbar, dass das Innenministerium daherkommt und sagt so, und nächste Woche, am Montag, bauen wir Zelte auf. Das ist inakzeptabel. Wir haben eine Partnerschaft abgeschlossen, wo wir Bundesländer uns bereit erklärt haben, dem Innenministerium bei seiner Aufgabe, nämlich der Unterbringung von Flüchtlingen, zu helfen. Und da gehört schon dazu, eine partnerschaftliche Vorgangsweise, dass man miteinander spricht und sagt, Schaut, wir brauchen da jetzt ein Quartier, ich hätte dort und dort einen Platz, ich könnte dort was realisieren. Das muss man vorher besprechen. Das Innenministerium macht das jedenfalls mit uns in Wien, weil ich würde gar nicht zustimmen, auch einer einzigen Flüchtlingseinrichtung des Bundes, wenn sie gegen unseren Willen und ohne Absprache bei uns stattfindet. Und wie ich höre, ist das in manchen Bundesländern offensichtlich schiefgelaufen, diese Kommunikation und da verstehe ich dann schon, dass der Bürgermeister sagt, pff, er kriegt einen Anruf am Freitag am Abend oder am Montag soll ein Zelte errichtet werden, das findet er jetzt gar nicht gut. Verstehe ich, weil... Gute Flüchtlingseinrichtungen zu machen, heißt auch, viel Kommunikationsarbeit zu machen. Auch Kommunikationsarbeit mit den Menschen, die daneben wohnen, in der Nachbarschaft wohnen. Und für diese Kommunikationsarbeit braucht es Vorlauf und Zeit. Ich habe auch wahrgenommen, dass es viele Bürgermeister gibt, die sagen, ja, ich kann mir das vorstellen bei mir in der Gemeinde, aber es muss diesen Vorlauf geben, erstens. Und zweitens, es muss einen vollkostendeckenden Tarif geben, weil es kann nicht sein, dass die Gemeinde dann auch noch drauf zahlt. Das ist im Augenblick die verzwickte Situation, in der wir sind. Ich hoffe, dass es uns gelingt, jetzt endgültig diese Tarifdebatte zu beenden. Und dann kann sozusagen wieder österreichweit ein ordentlicher Aufbau von Flüchtlingseinrichtungen stattfinden.
0: Wie sehen Sie denn die Performance des ÖVP-Innenministers in diesem einen Jahr, in dem er jetzt im Amt diese Woche eine Pressekonferenz gemacht hat, sich, wenn nicht überraschend, das selbst gefeiert. Hat da alles geklappt in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit?
1: Es gibt zwei zwei Seiten, die die ich auf diese Frage beantworten kann. Das eine ist die Frage, ähm, haben wir dort einen Gesprächspartner, mit dem man vernünftig reden kann über die Weiterentwicklung der Grundversorgung. Und da kann ich ganz offen sagen, ja, den Gesprächspartner haben wir. Ähm, Wir haben sehr viele Gespräche im Laufe des Jahres gehabt, haben gemeinsam einen Steuerberater auch beauftragt, damit er eine Grundlage schafft für ein neues Finanzierungsmodell. Wir haben die Zustimmung und wir sind auch übereingekommen, dass wir eine Verbesserung machen bei der Zuverdienstgrenze. Wir sind uns einig bei etlichen Quartieren schon über die Tarifanpassung. Also da ist Bewegung drinnen, die ich für vernünftig halte, wo es auch eine wirklich gute Gesprächsebene gibt. Ähm, womit ich gar nichts anfange und das ist der zweite Teil sozusagen, ist diese merkwürdige ähm, was gar wie ich es nennen soll, Machismo-Welt, die da irgendwie existiert über die Frage ungarisch-serbischer Grenzen und ähnliches. Ich verstehe auch überhaupt nicht das Veto gegen den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum, weil genau das wäre ja die Antwort auf die Frage, wir wollen nicht mehr, dass die Flüchtlinge den ersten Antrag bei uns stellen, sondern dann eben in Bulgarien, Rumänien und Griechenland stellen können. Ich verstehe auch überhaupt nicht die Position der ÖVP zu sagen, nein, wir wollen nicht in einem europäischen Gesamtkonzept sein. Weil wenn es so ist, wie der Bundeskanzler oft zu sagen pflegt, dass wir eh so viele Flüchtlinge haben wie kein anderes Land, dann brauchen wir uns ja wirklich nicht fürchten vor einer europäischen Verteilungsquote. Das Problem ist halt, dass wir da im heurigen Jahr auch erlebt haben, dass da schon merkwürdige Vorgänge stattgefunden haben rund um die Asylanträge von Menschen aus Indien und Pakistan, wo, wo es nirgends in Europa sonst Asylanträge gibt und man schon irgendwie ein bisschen den Verdacht hat, dass dann der Grenze bei der Frage, wie kommen die Leute ins Land oder durchs Land durch, möglicherweise zu sehr fokussiert wurde, den Menschen nahezu legen, Asylanträge zu stellen, damit unsere Antragszahlen hoch sind, weil von den 10.000 Anträgen, die da gestellt wurden von Menschen aus Indien und Pakistan, sind faktisch... Ich habe 2000 oder so in der Grundversorgung geblieben und alle anderen sind weitergereist. Das heißt, da bewegt sich ganz was anderes. Da geht es um Wanderungsbewegungen von Menschen, die auf der Arbeitssuche sind. Da ist das Instrument des Asylrechts aus meiner Sicht das völlig Falsche. Da geht es um die Frage von geregelten Zugangsbestimmungen. Da geht es um die Frage einer Weiterentwicklung einer Rot-Weiß-Rot-Karte. Wenn wir uns unser eigenes Instrument uns anschauen, ja, da geht es um die Frage des Zugangs zum Arbeitsmarkt in anderen Ländern. Da ist eine ganz andere Strategie gefragt und auch eine ganz andere Herangehensweise.
0: Aber das heißt, der Innenminister hat dann, wenn ich das das zusammenfassen darf, hat er selber praktisch mitgeholfen, dass die Antragszahlen steigen, um da ein politisches Problem zu schaffen? Ja, das ist ein bisschen der Verdacht, der existiert. Da wird ja auch öffentlich
1: diskutiert. Ich meine, wir haben 90.000, bald 100.000 Asylanträge. Das ist gar keine Frage, das sind die Asylanträge. Aber die Frage ist, sind jetzt 100.000 Menschen mehr in der Grundversorgung und die Antwort lautet, nein, sie sind nicht. Das heißt, da wurden Menschen zu Asylanträgen, sage ich jetzt einmal, motiviert, die überhaupt nicht vorhatten, bei uns um Asylrecht anzusuchen, sondern es sind schon längst woanders. Dazu kommt diese ganz merkwürdige Vorgangsweise. Wir haben ja so ein geteiltes Asylverfahren vielleicht zur Erläuterung. Da gibt es zunächst eine Erstabklärungsphase und erst wenn die positiv erledigt ist, kann man einen Asylantrag stellen. Und die Anträge werden in der Erstantragsphase gestellt. Das heißt, die Asylanträge werden gezählt zu einem Zeitpunkt, wo gar nicht klar ist, wird das überhaupt der Asylantrag werden. Sondern da gibt es einmal nur den Antrag. Da gibt es die erste Abklärungsphase, die wird dann unterbrochen. Das Behördenverfahren wird unterbrochen, weil natürlich die Zahlen im Burgenland viel zu hoch sind, was ich an sich verstehe. Aber das war auch zu erwarten, wenn man die Idee hatte, überhaupt so ein Erstverfahren einzuführen. Und da werden die Leute mitten in dem Verfahren ohne Unterstützungsleistung quer durch die Republik verschifft und gegen einen Zettel mit der Adresse einer Polizeidienststelle irgendwo in Österreich, wo sie dann nach Vorlberg fahren, wo sie nach Scheibs fahren, wo sie nach Kärnten fahren, also quer durch die Republik verteilt werden. Das ist eine Vorgangsweise, die halte ich für sehr unprofessionell, ganz offen und ehrlich gesagt.
0: Und kurz, kurz eine kurze Nachfrage zur Schengen-Erweiterung. Da sagt ja die SPÖ-Parteichefin Randy Wagner auch, sie, sie formuliert auch Kritik an der Schengen-Erweiterung. Das klingt doch ein bisschen wie, wie die ÖVP, oder? Ja, aber
1: es ist ja, das ist ja ein Gesamtpaket. Es geht ja nicht um die Frage der Schengen-Erweiterung. Es geht natürlich um die Frage einer europäischen Asylpolitik. Und es geht um eine europäische Strategie. Und deswegen verstehe ich ja nicht, warum unser Kanzler nach Serbien vor, Das war jetzt gescheiter Erfolg nach Brüssel und verhandelt dort eine europäische Asylstrategie. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass Österreich in der Position, die wir da haben, schon sehr isoliert ist, in ganz Europa isoliert ist. Und es, denke ich mal, wäre schon gescheiter, in Brüssel zu verhandeln. Denn natürlich macht es einen Sinn, eine Strategie zu entwickeln, wo die Zahlen der Menschen, die Asyl in Europa beantragen, einer Regulierung unterliegt. Und natürlich macht es einen Sinn, ein geregeltes Unterbringungssystem während des Asylverfahrens zu haben, Und natürlich drängt es sich auf zu sagen, wir schauen, dass wir Stützpunkte entlang der Grenzen des europäischen Raumes haben. Man kann von mir aus auch die Asylanträge in den Botschaften abhandeln. Dann haben wir auch gar keine Flüchtlingslager an den Grenzen Europas. Es macht schon Sinn, jedenfalls die Asylverfahren abzuarbeiten, bevor die Menschen dann im großen Schengen-Raum Arbeit, Wohnung, Unterkunft etc. suchen können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, unabhängig von der Frage Asyl, wo es ja um Schutz von verfolgten Menschen geht, jetzt darum eine geregelte Zuwanderungspolitik zu haben. Faktum ist, wir haben in ganz Europa, auch in unserem Land, einen dramatischen Fachkräftemangel in der Zwischenzeit. Also wir brauchen auch Menschen aus anderen Ländern, die in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen in unserem Land tätig werden wollen. Dazu die notwendigen, entweder Weiterqualifizierungen, Fertigqualifizierungen brauchen, um letztendlich auch auf dem Stand und den Standards zu arbeiten, wie das bei uns die Spielregeln sind. Aber da gibt es viele, die das wollen. Und da bräuchte es parallel zum Asylrecht, wo es wie gesagt nur um Schutz vor Verfolgung geht, bräuchte es eine viel geregeltere, letztendlich auch ruhigere Zuwanderungspolitik und eine Strategie dazu. Und die kann ich nicht erkennen. Auch nicht, auch nicht beim jetzigen Innenminister.
0: Aber ist sowas realpolitisch irgendwie möglich, dass Asylwerber dass der der Arbeitsmarkt geöffnet wird in dieser Stimmung. Die ÖVP hat auch in Form des Innenministers schon gesagt, so etwas wird fix nicht kommen.
1: Ja, das ist ja das Kernproblem. Ich meine, es löst nur diese Position des Innenministers, nicht das Problem des Arbeitsministers. Der Arbeitsminister ist konfrontiert damit, dass die gesamte Wirtschaft in der Zwischenzeit Fachkräfte sucht. Dass faktisch jeder Betrieb versucht mit mit, mit Hängern und Würgen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und, Und das geht quer durch alle Branchen. Nehmen wir uns nur den öffentlichen Sektor. Das fängt an bei den Kindergartenpädagogen, geht weiter über die Lehrer, geht weiter über die Pflegekräfte, geht weiter über die Ärzte, geht weiter in der der gesamten Frage von sozialen Betreuungsmaßnahmen. Gehen wir in die Wirtschaft hinein, es ist völlig wurscht, ob wir in die IT schauen, in die Mechanik schauen, in die Technik schauen. Es ist ganz egal, in welcher Branche, in den Handel, in den Tourismus, überall werden Fachkräfte gesucht. Und das kann man nicht ignorieren. Und das ist auch nicht eine Frage einer Asylpolitik, das ist eine ganz andere Materie, sondern es ist eine Frage einer intelligenten, geregelten Zuwanderungspolitik. Und diese Zuwanderungspolitik muss natürlich Hand in Hand gehen mit einer intelligenten Integrationspolitik. Das kann man nicht loslösen davon. Und in diesen Feldern sehe ich im Augenblick relativ wenig Bewegung und merke jedenfalls, dass sich zum Beispiel der Innenminister und Arbeitsminister dramatisch
0: nicht einig sind. Dann würde ich zum Corona-Thema weitergehen. Da fährt Wien einen deutlich schärferen Kurs als der Rest Österreichs. Die Maskenpflicht, die bleibt zum Beispiel in den Öffis. Warum? Wir sind uns einfach unserer Verantwortung bewusst, dass wir verantwortlich
1: sind für eine Zwei-Millionen-Metropole. Und da ist schon klar, dass die Strategie in manchen Punkten während einer Pandemie abweichen muss, unter Frage der Vorgangsweise in einem ländlichen Raum mit sehr vielen kleinen Gemeinden. Die Möglichkeit, dass eine Infektionserkrankung sich im städtischen Gebiet ausweitet und ausdehnt, ist wesentlich höher als wie im in, 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 flachen Land und der Gänsefüße meins nicht despektierlich. Und deswegen braucht es einfach in einer 2-Millionen-Metropole ein bisschen andere Schutzmaßnahmen. Und das ist ein sehr klarer Weg. Zweitens sind wir auch der Meinung, dass es nicht sehr hilfreich ist, die die Unterstützung und das Verständnis der Bevölkerung zu erreichen, wenn man alle 14 Tage, drei Wochen die Spielregeln ändert. Also da haben wir in den vergangenen vielen Monaten, eigentlich Jahren zu oft sich teilweise wirklich gegenüber entgegenstehende Aussagen auf Seiten der Bundesregierung gehört. Einmal war die Pandemie schon wieder vorbei. Dann haben wir wieder über Lockdowns geredet, dann haben wir wieder über Maskenpflicht geredet, dann über das Testen geredet. Dann haben wir gesagt, das brauchen wir alles nicht. da hören wir wieder auf. Also dieses Hin und Her wird von der Bevölkerung nicht als ein intellektueller Diskurs und Dialog über die Frage der richtigen Strategie empfunden, sondern eigentlich als Unsicherheit und Unklarheit. Und das führt am Ende des Tages dann zu dem Zustand, in dem wir jetzt sind, in weiten Teilen des Landes, dass die Menschen gar kein Verständnis mehr für irgendwelche Maßnahmen haben. Und das ist das Ergebnis letztendlich einer Zickzackpolitik. Und da sind wir uns in Wien einig dass wir diese Zickzackpolitik politik nicht mitmachen wollten, sondern es geht schon darum, letztendlich Politik zu machen für und mit den Menschen, für die wir verantwortlich sind in unserer Stadt. Und das Commitment der Wiener Bevölkerung zu den etwas vorsichtigeren, das ist ja kein dramatisch abweichender Kurs, sondern etwas vorsichtigeren Linien, die aber eben auch eine Kontinuität haben, da ist das Commitment der Wiener Bevölkerung nach wie vor sehr, sehr hoch fahren Sie viel U-Bahn? Wie, ist der, wie sind Ihre Erfahrungen mit, äh, mit der Maskenpflicht? Ich finde, es ist ganz egal, ob Straßenbahn, U-Bahn oder Autobus. Unter <lacht> Untertags sieht man extrem viele Menschen, die nach wie vor diese Maske tragen. Ähm, natürlich, wenn dann die Abendzeit kommt oder die Nachtzeit kommt, wird die, wird die Zustimmung ein bisschen geringer. Und dann sind viele junge Leute drinnen, die sowieso ständig auf der Suche nach dem Ausbruch von Spielregeln sind. Das regt mir jetzt nicht weiter auf. Ja, das Wichtigste ist in Wirklichkeit die Zeit untertags wenn auch die Menschen unterwegs sein müssen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, die keine Alternative dazu haben. Und darum geht es ja. Ob ich in der Nacht in die Disco gehe und nach der Disco nach Hause fahre oder in einen Club gehe oder oder mich mit Freunden in ein ein Wirtshaus treffe und dann nach Hause fahre, das ist kein Pflichtweg. Ähm, Aber es geht uns vor allem um den Schutz der vulnerablen Gruppen, also derer, die verletzbarer sind in einer Pandemie. Und die sind vor allem untertags unterwegs. Und da finde ich, ist die Disziplin nach wie vor großartig das Commitment der Bevölkerung großartig und auch das Selbstverständnis, mit dem die Maske in der Straße man für die zehn Minuten oder viertelstunde mit der man unterwegs ist, die Maske getragen wird. Es gibt natürlich auch einige, die untertags sozusagen zu den Unbelehrbaren gehören, aber da merkt man einfach, wie, wie, die, wie, wie sozusagen die, die, die Gruppendynamik auch wirkt, denn es sind die, die dann nicht gerne gesehen werden, wo man böse Blicke hinwirft. Manchmal gibt es auch einen Diskurs gibt darüber, warum jemand da die Maske nicht auf hat, aber der große Teil der Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel trägt nach wie vor die Maske und empfindet es auch nicht als eine dramatische Hürde im Alltag. Gerne trägt sie niemand, es geht an jedem die Maske auf die Nerven, mir geht sie auch auf die Nerven. Aber das hilft ja nichts, es macht einfach einen Sinn, in einer Phase, wo viele ansteckende Krankheiten unsere Gesundheit bedrängen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wir auch wissen, dass, die, dass das Gesundheitssystem nicht ewig belastbar ist. Wir sind wirklich in einigen Bereichen Wirklich an der Belastbarkeitsgrenze.
0: Wir hatten jetzt drei Jahre lang keine Pause im Spital, keine Luft. Da, da würde ich noch, würde ich noch ja. hinkommen. Äh, nur kurze Nachfrage. Äh, Epidemiologen wie Gerald Gartliner, die meinen, äh, zum Beispiel schärfere Regeln in Wien, die bringen eher wenig, weil äh, wenn sich die Menschen nicht in der U-Bahn anstecken, dann vielleicht später im Lokal oder im Theater. Was entgegnen Sie dem?
1: Ja, aus dem Blickwinkel Krems wird das wohl schon irgendwo so sein, macht aber nichts. Wir wissen, dass das Leben in der Stadt anders funktioniert und ich sage noch einmal, es geht um die verletzbaren Gruppen, es geht um die vulnerablen Gruppen, es geht um die Menschen, die dann oft noch in den Wirtshaus sitzen oder auf der Party gehen, Sondern es geht um die Menschen, die untertags in die Arbeit fahren müssen, untertags zum Arzt fahren müssen, untertags ins Spital fahren müssen, mit den Kindern ins Kindergarten fahren müssen. Um diese Gruppen geht's und die wollen wir beschützen. Weil das sind die verletzbaren Gruppen in unserer Gesellschaft und für die gilt unsere gesamte
0: obsorge und auch die gesamte Vorsicht. Haben Sie da selbst in der Pandemie auch eine äh, Entwicklung durchgemacht? Äh, ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit dem Falte äh, gelesen im März 2020. Äh, da gab es einerseits, haben Sie das Ganze als Naturgewalt bezeichnet, die da äh, hereinbrechen wird, andererseits Ärzte kritisiert, die sagen, es gibt zu wenig Schutzausrüstung, ähm, Da wurde interpretiert, dass Sie ein bisschen laissez-faire da durchklingen lassen. Wie wie sehen Sie das? Haben Sie Sie sich da verändert in dieser Zeit, dass die Sache doch ernster ist? Oder ist das eine falsche Interpretation? Nein, auf jeden Fall. Das ist überhaupt gar
1: keine Frage. Also wir haben alle eine unglaubliche Lernphase hinter uns. Und im März 2020 haben wir, glaube ich, gerade den ersten Fall in Wien gehabt überhaupt. Den ersten Covid-Patienten, den es gegeben hat. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der im Februar, glaube ich, mit Flieger aus Wuhan gekommen, da hat die, die, die gesamte Pandemie noch ein völlig anderes Gesicht gehabt. Also man ist auch damals davon ausgegangen, es gibt eine Welle und dann ist es vorbei. Also viele, viele Falscheinschätzungen, Falschannahmen, aber ernst genommen habe ich sie immer. Und es ist kein Zufall, dass der erste Patient, der aus Wuhan mit dem Flieger gekommen ist, in Wien untergekommen ist, Weil das war die einzige Einrichtung in ganz Österreich, die überhaupt zur Verfügung gestanden ist für infektiöse Patienten. Wir sind das einzige Bundesland, das wirklich Isolierräume vorgesehen hat und Isolierräume hatte zum damaligen Zeitpunkt. Erst später, wie so die Zahl der Betroffenen so groß geworden ist, dass es nicht mehr gegangen ist um Spezialeinrichtungen, wie wir sie bei uns im Hygienezentrum haben, sondern sowieso alle Menschen im Spital drinnen waren, ähm, da hat natürlich die Situation ein anderes Bild gezeigt, aber März 2020 mit heute, auch dem heutigen Wissensstand, überhaupt nicht vergleichbar. Nur selbstverständlich, aber
0: Lernphase gehabt, überhaupt keine Frage. Äh, waren Sie da auch mit, äh, mit dem Bürgermeister immer einer Meinung, äh, mit dem vorsichtigen Kurs? Ja, zweifelsohne. Also ich meine, ähm,
1: natürlich, für immer für, um, um zu einem Kurs zu kommen, gibt es natürlich immer Diskussionen, das ist ja völlig klar. Also gäbe es keine Diskussion, gab es auch keinen Kurs und keine Linie. Ähm, und wir wir, wir nehmen uns auch die Zeit, die unterschiedlichen Aspekte, wo es ja gar nicht darum geht, ist man dafür oder dagegen, sondern da geht es ja auch darum zu sagen, ich sehe im Augenblick diese, jene und noch eine dritte Option. Und dann diskutiert man einfach durch, was ist das Vernünftigste für unsere Stadt. Aber dass wir unsere Stadt behüten und beschützen wollen, darüber hat es nie einen Zweifel gegeben. Und da passt da definitiv, wie man so schön sagt, Kaplade Papier
0: zwischen uns. Dann würde ich äh, zu den Spitälern weiter äh, schauen. Äh, Corona hat das Gesundheitssystem stark gefordert in Österreich. Da hat sich offenbar auch viel Wut aufgestaut bei, äh, beim Personal. Äh, es gibt eine Umfrage der Ärztekammer, wonach die Spitalsärzte und Ärztinnen massive Qualitätsverluste und Engpässe bei der Patientenversorgung sehen. Was ist da los in den Wiener Spitälern? Erst einmal ist es nicht in den Wiener Spitälern los, sondern es ist
1: nicht, nicht einmal nur in ganz Österreich los, sondern es ist in Mitteleuropa, fast ganz Europa, Wenn wir uns jetzt anschauen, die Nachrichten von England und Spanien und Deutschland und Österreich, kommt man drauf, eigentlich haben wir überall die gleichen Nachrichten. Wir haben erstens einen Mangel an qualifiziertem Personal. Wir haben einfach unser Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze geführt. Und das ist einer der Gründe, warum wir immer sehr vorsichtig sind, weil wir immer sagen, wir dürfen unsere Spitäler nicht über die Belastungsgrenze führen. Durch die Covid-Pandemie ist natürlich der niedergelassene Bereich sehr stark zurückgegangen. Viele Ärzte und Ärzte haben ihre Ordinationen geschlossen. Das war auch so besprochen, ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird, weil wir gesagt haben, wir wollen ja gar nicht frisch infizierte Patienten in den kleinen Ordinationsräumen haben. Viele Ärzte und Ärzte haben dann mitgearbeitet in unseren Teststraßen, später dann in den Impfstraßen, haben mitgearbeitet in der telefonischen Beratung von Patienten. Aber die Patienten sind dann nicht mehr, mehr in die Orde gegangen sondern wenn notwendig ins Spital gegangen. Dort haben wir eigene Ambulanzen betrieben im Vorfeld der Spitäler, auch wieder mit der Unterstützung der niedergelassenen Ärzte, um das auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Aber es hat eine Verdichtung stattgefunden im Spital. Wir haben sowieso diese Covid-Pandemie. Wir haben jetzt 400 infektiöse Patienten im Spital. Man redet gar nicht mehr darüber sagt, ja, das ist eh mit Covid oder wegen Covid oder, oder ohne Covid, da diskutieren wir, da blödel mal wir in Wirklichkeit herum, so als wäre es in der Behandlung des Patienten ein Unterschied. Faktum ist, egal ob man mit Covid oder wegen Covid ins Spital kommt, man ist ein infektiöser Patient und für die Behandlungsstruktur heißt es zusätzliche Belastung. Und jetzt gerade haben wir ein bisschen über 400 solcher Patienten in den Wiener Spitälern und das ist eher der Tiefstand. Wir waren auf 600 Patienten, während da draußen diskutiert worden ist, na, es ist eigentlich die Pandemie schon vorbei, es ist alles happy pepper, alles lässig, haben in den Wiener Spitälern mehrere Stationen gehabt, in jedem Spital mehrere Stationen gehabt, die infektiöse Patienten behandeln. Was heißt das, infektiöse Patienten? Das heißt, dass die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter jeden Tag, jede Stunde, in jedem Patientenkontakt besondere Schutzmaßnahmen anwenden müssen, teilweise Schutzkleidung, sowieso die Maske den ganzen Tag tragen müssen, Und das alles zusammen, diese zusätzliche Belastung, der niedergelassene Bereich, rückläufig, ähm, führt zu einer Verdichtung im Spital. Gleichzeitig haben wir eine Weiterentwicklung der medizinischen Leistungen, führt noch zu einer Verdichtung im Spital. Ähm, Muss man ganz klar sagen, unsere Spitäler sind sind teilweise an den Belastungsgrenzen. Nicht in allen Abteilungen, aber in einigen relevanten Abteilungen. Und da braucht es jedenfalls ein dramatisches Umdenken, weit über die normale Routine hinaus und das ist auch der Grund, warum wir Landesgesundheitsreferenten gesagt haben, wir gehen jetzt auch mit einer völlig neuen Struktur für die Finanzierung in die kommenden Finanzausgleichsgespräche, weil wir so wie jetzt nicht weitermachen können und auch nicht wollen.
0: Was die Wiener Ärztekammer aus dieser Umfrage herausliest, ist, dass vor allem die Wiener Stadtpolitik da zu wenig gemacht hat in der Vergangenheit, da, wird, da werden auch Sie persönlich kritisiert. Übertreiben die Ärzte da oder wie erklären Sie sich das, dass man da so große Unzufriedenheit mit, äh, mit der Wiener Gesundheitspolitik hat?
1: Schauen Sie, in der Wiener Ärztekammer waren vor Kurzem Wahlen. Da gibt es einige neue Funktionäre, die sich besonders profilieren wollen. Sollen mir recht sein. Ähm, zu meiner Verwunderung hat die Ärztekammer beschlossen, eine Kampagne zu fahren gegen die Wiener Spitäler. Es ist mir ein Rätsel warum, aber auch das nämlich zur Kenntnis. Ähm, es ist, liegt letztendlich an den Ärzten selber, die zahlen einen riesengroßen Beitrag. Für die Ärztekammer und dann schaut, dass die Ärztekammer schaut, dass die Pensionsvorsorge gesichert ist, nehmen sie das Geld und machen eine Kampagne gegen den Arbeitgeber der die Ärzte, die Beiträge zahlen. Aber das müssen sie die Ärzte untereinander ausmachen, da mischen wir nicht ein. An sich ist es inakzeptabel, wenn die Ärztekammer eine Kampagne fort gegen die Wiener Spitäler und offensichtlich mit beiden Augen blind ist, was in ganz Österreich und Europa ab, äh, gerade abgeht und stattfindet. Wenn in ganz Österreich kleine Spitäler schon große Abteilungen schließen müssen, teilweise zu Gänze die Notfallabteilungen schließen müssen, wenn Pflegeheime zu Gänze geschlossen werden, und zwar zu Hunderten in Österreich, dann kann man nicht sagen, wir haben ein Wiener Problem. Aber das ist ein Spezialthema der Wiener Ärztekammer, die meint, sie muss da jetzt eine Kampagne fahren, soll man recht sein, wenn sie das Geld der Ärzte auf diese Art und Weise aus dem Fenster rausschmeißen. Ich halte es für unnötig. Die Ärztekammer ist herzlich eingeladen, Teil der Lösung zu sein. Das will sie im Augenblick nicht, da wollen sie ein paar Einzelne, muss man auch fairerweise sagen, Funktionäre profilieren, soll man recht sein. Es gibt auch viele Mitglieder in der Ärztekammer, die das ganz anders sehen, die ganz unzufrieden sind. Und auch das Murren über diese Kampagne wird immer größer. Da bin ich sehr entspannt. Faktum ist, dass wir in ganz Österreich ein Problem haben, dass wir einige Fächer haben, wo wir einen Mangel haben an Fachärzten. Und deswegen gibt es ja auch eine Diskussion über die Frage der Aufnahmepraxis an den Universitäten, an den Medizinuniversitäten. Wir haben im Augenblick einen Deckel. Die Gesamtzahl der Studierenden an der Uni ist gedeckelt. Dazu gibt es eine Aufnahmeprüfung, die jetzt seit bald 20 Jahren, an der es viel Kritik gibt. Nämlich nicht Kritik an einer Aufnahmeprüfung per se, sondern Kritik daran, dass dieses Frageprogramm bestimmte Fähigkeiten bevorzugt, die nicht zwingend kompatibel sind mit den Fähigkeiten, die man braucht als Arzt oder Ärztin dann im öffentlichen Gesundheitssystem, in einer niedergelassenen Arztpraxis oder Ähnliches. Und deswegen gibt es im Augenblick eine Diskussion, dass diese Aufnahmepraxis sich weiterentwickeln muss. Da gab es Vorschläge zu sagen, man, man kübelt das überhaupt und man macht überhaupt ganz was anderes. Ich habe nichts dagegen, dass es ein Objektivierungsprogramm gibt, aber es muss natürlich die sozialen Skills ähm, die müssen stärker in den Vordergrund gehoben werden, wenn es darum geht, Menschen aufzunehmen an der Universität, um dieses Studium zu absolvieren.
0: Dann würde ich nur, nur kurz zur, zur Umfrage noch eine Frage stellen. Das heißt, die, die Ärzte in dieser Umfrage übertreiben die dann mit ihrer Kritik oder wie erklären sie sich dann Nein, die, die Ergebnisse? Nein, das ist so
1: undifferenziert. Ich meine, da wurden alle Ärzte befragt in ganz Wien und nur ein Bruchteil davon arbeitet in öffentlichen Spitälern und die Aussage fokussiert sich dann auf die öffentlichen Spitäler. Wo die
0: Ärztekammer sagt, bei den, äh, WGF, also den, äh, den WGF-Spitälern ist, ist es genauso schlecht, die Stimmung? Ich weiß es
1: nicht, ich kenne es nicht. Also wir kriegen die Unterlagen nicht, aber ich bin da nicht besonders neugierig drauf. Ich finde es an sich etwas erstaunlich, wenn die Ärztekammer eine tatsächliche Kampagne beschließt und auch viel Geld in die Hand nimmt, um eine Kampagne gegen die wgf Spitäler zu fahren. Ähm, ich finde es merkwürdig. Wie gesagt, die Ärztekammer ist eingeladen, Teil der Lösung zu sein. Ähm, Problembeschreibungen sind eh gut, aber es geht ja nicht um die Problembeschreibung, es geht um die Frage, was sind die Strategien, die wir anwenden. Und ich habe bis jetzt keine einzige Antwort auf irgendeine einzige Frage gehört, dass die Ärztekammer sagt, ich habe einen guten Vorschlag, lass uns das machen, lass uns das machen, lass uns das machen, machen, sondern es gibt nur einfach die Kritik, es ist alles alles ganz furchtbar und diese Kritik ist nicht sehr konstruktiv, die bringt uns keinen Meter weiter. Die Die Ärztekammer
0: sagt mehr Personal. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist eh hübsch, aber die Frage ist ja nicht mehr Personal, ja, nein, sondern wir haben unbesetzte Dienstposten. Die Frage ist, woher das Personal? Das ist die entscheidende Schlüsselfrage und da gibt es keine Antwort von der Ärztekammer, weil sie genau weiß, dass es dieses Personal in ganz Europa nicht gibt. Also muss man andere Antworten suchen und da wird es natürlich knifflig. Da kann man sich nicht entsprechend zurückladen und, und sagt dann mehr. Mehr? ist die leichteste Aussage. Das ist aber zu wenig. Wir brauchen viel intelligentere Aussagen. Es geht um die Frage zum Beispiel, was verhandelt jetzt gerade die Ärztekammer mit der österreichischen Gesundheitskasse über die Leistungen des niedergelassenen Sektors? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Teil dieser Verhandlungen. Ich werde weder informiert, noch werde ich gefragt. Ich brauche auch keine Zustimmung geben. Das heißt, das Gesundheitssystem besteht nicht nur sozusagen wie in einer Pyramide unterhalb des Gesundheitsstadtrats, sondern da gibt es eine zweite Pyramide, der das völlig wurscht ist, was ich sage oder will oder denk oder nicht denk oder nicht will, nämlich die verhandelt über den gesamte Leistungsportfolio des niedergelassenen Sektors im Augenblick. Und das ist zweifelsohne nicht sehr befriedigend, als Gesundheitsstaat für die Gesundheit verantwortlich zu sein, aber in Wirklichkeit nur für die Hälfte der Entscheidungen verantwortlich zu sein. Da wird es zweifelsohne ein Umdenken geben. Der Katalog der Dinge, die eigentlich im niedergelassenen Bereich stattfinden sollten, ist ewig lang. Das ist eine wirklich lange Liste. Und da frage ich mich dann, was verhandelt die gleiche Ärztekammer, gerade mit der Kassa, die sich ja offensichtlich auch politisch noch nahestehen, wie wir alle wissen. Also was machen die gerade aus, was verhandeln die jetzt gerade an Leistungen und Finanzierung der Leistungen im niedergelassenen Bereich da draußen? Da gibt es ganz viel Luft nach oben. Ich kann nur nicht erkennen, dass da großartige Verhandlungsergebnisse kommen. Und deswegen finde ich das ein bisschen enttäuschend, auf der einen Seite noch mehr zu schreien, auf der anderen Seite in Verhandlungen zu sitzen und kein Ergebnis zu bringen.
0: Aber das heißt, der Wiener Gesundheitsverbund, der hat
1: Ihr Vertrauen, auch die handelnden Personen? Definitiv. Ähm. Ich habe auch fantastische ärztliche Direktoren, ich habe fantastische Privatärzte. Wir behandeln jeden Tag tausende Patienten. (lacht) Zweifelsohne gibt es dazwischen Mitarbeiter, die nicht zufrieden sind. Wir haben fast 30.000 Beschäftigte in den Wiener Spitälern. Also natürlich gibt es bei 30.000 Beschäftigten auch Menschen, die unzufrieden sind, die unglücklich sind, die sagen, ich will hier aufhören. Das gibt es zwei Personen. Wir haben auch Abteilungen, wo wirklich eine extreme Belastung herrscht. Dass dort das ganze Team sagt, eigentlich kann ich kann nicht mehr, mehr ich will nicht mehr, ist total verständlich. Kinderabteilung Floridsdorf, meinen Sie die? Kinderabteilung Floridsdorf gehört da gar nicht dazu. Ähm, da, gibt, da ist es eine Notfallabteilung und dafür das gr- dringlichere Problem. Fehl- Nur zur Erklärung,
0: bei der Kinderabteilung, da hat der Primar, also es ist ein oft zitiertes Beispiel, da hat der Primar gesagt, Personalnot, er, äh, er kann nicht mehr und dann wurde die äh, Abteilung mit äh, einem anderen ah, Spital zusammengelegt. Ich
1: meine, ich habe dem dann selber telefoniert. Ich glaube, dass der ein bisschen an der Nase herumgeführt und missbraucht worden ist. Es ist kein Zufall, dass einer der Ärzte, der weggegangen ist, eine Privatordination jetzt aufgemacht hat. Ähm, ähm, ich habe ihm telefoniert und er hat gesagt, ja, eigentlich findet er die Zusammenlegung, die wir jetzt gemacht haben, sowieso gut und hätte auch gerne mitgemacht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn er Primarius seinen Mitarbeitern sagt, ich werde jetzt kündigen, dann nehmen wir das einfach ernst. Also ich meine, wir reden ja da von Akademikern, die gebildete Menschen sind und wenn er sagt, ich kündige, dann sagen wir, okay, dann hast du jetzt gekündigt. Ähm, die Abteilung in Floridsdorf war nie eine große Abteilung. Das ist eine kleine Ergänzungsabteilung, genau genommen, im Spital. Denn die Hauptabteilung für die Hauptversorgung von Kindermedizin ist in der Klinik Donaustadt. Die Klinik Donaustadt hat zum Vergleich ungefähr, glaube ich, 56 Ärztinnen und Ärzte. Die Klinik in Floridsdorf hat sieben. Und eine Organisationseinheit, die sieben Ärzte hat, ist natürlich sehr, sehr volatil. Wenn da nur zwei mit Krankenstand zu Hause sind, wackelt natürlich schon das Team. Und deswegen war es sowieso vernünftig, im Zuge der Zusammenführung von Organisationseinheiten, die gemeinsam stärker zu machen. Und der Primarius, der das übernommen hat, ist der Primarius aus der Klinik Donnerstadt, hat gesagt, er freut sich auf diese Arbeit und es wird auch problemlos über die Bühne gehen. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Ein Grund, den die Ärztekammer genannt hat, warum die ganze Umfrage waren, die Gefährdungsanzeigen, da habe die Stadt nicht reagiert oder der Wiener Gesundheitsverbund, was ist da dran?
1: Ja, das sind. Das sind alles Vorwürfe, für die ins Leere gehen. Faktum ist, wir hatten an einem Spital eine Führungskraft, die das tatsächlich in die Schublade gelegt hat. Und wenn man das weiß, wenn man das erfährt, dann gibt es Konsequenzen und die Führungskraft gibt es auch nicht mehr. Aber daraus zu folgern, dass alle Führungskräfte die Gefährdungsanzeigen liegen lassen, ist eine wirklich boshafte Unterstellung. Das ist falsch. Gefährdungsanzeigen werden sehr ernst genommen, führen dann auch zu sofortigen Reaktionen. Deswegen werden manchmal Stationen gesperrt, damit das Personal dort nicht überlastet ist. Die ärztlichen Direktoren reagieren da jeden Tag darauf, gemeinsam mit dem Team der Primärärzte. Also das ist eine positive Unterstellung, was aber nicht heißt, die Gefährdungsanzeigen werden nicht ernst genommen, sondern wir wollen diese Gefährdungsanzeigen haben. Sie sind aber ein Instrument unserer Mitarbeiter. Das, sind das ist ein Instrument der Basis gemeinsam mit der Personalvertretung unserer auf Entwicklung aufmerksam zu machen im Management, die das Management möglicherweise noch nicht gesehen hat. Oder Sie haben es eh gesehen, aber die Mitarbeiter wissen es nicht. Beides ist möglich. Es ist ein, ein Instrument der Kommunikation. Es ist nicht ein Bericht über eine bereits eingetretene Gefährdung. Wenn eine solche Gefährdung schon vorliegt, dann braucht es ein anderes Instrument als die Gefährdungsanzeige, das falsche Instrument. Da braucht es wirklich eine echte Anzeige. Wir brauchen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass das notwendig ist. passiert ganz selten, weil eben das Management rechtzeitig reagiert. Und das Management ist nicht die Generaldirektorin mit ihrem Team, sondern es ist die Generaldirektoren genauso wie die Direktoren in den Spitälern. Man muss sich vorstellen, jedes Spital hat zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend Mitarbeiter. Das ist ein Wiener Großbetrieb, jedes Spital für sich. Und dort haben wir die Abteilungsleiter und die miteinander bilden die Führungsmannschaft im Spital. Und ehrlich gesagt, da breche ich wirklich eine Lanze für unsere Primarärztinnen und Ärzte. Die machen einen tollen Job. Die machen einen guten Job und reagieren auch. Und da lasse ich mir nicht vorwerfen, sie tun es nicht und reagieren nicht. Ich halte das für nicht in Ordnung, diesen Vorwurf. Es kann schon sein, dass einmal wo ein Fehler passiert, das ist überhaupt keine Frage. sage es nochmal, bei 30.000 Beschäftigten, das ist selbstverständlich passierender Fehler. Aber daraus einen Pauschalvorwurf zu machen, um eine Imagekampagne zu fahren gegen die Wiener Spitäler, halte ich für wirklich eine Zumutung und weise ich auch in aller Klarheit zurück.
0: Braucht es einen Vermittler? Die Fronten Wirkungs- Nein, es braucht keinen
1: Vermittler. Es reicht, wenn der, wenn der Präsident anruft. Er hat meine Handynummer, wir sind per Du und wir können nicht nur zu zweit essen gehen, wir könnten auch diese Frage beenden und die Ärztekammer herzlich eingeladen, in den Konstruktivmodus wieder umzuschalten. Im Augenblick ist sie im Propagandamodus. Wenn die Ärztekammer umschaltet in den Produktivmodus, herzlich gerne gleich hier an meinem Tisch.
0: Was heißt, der Weihnachtskarte an die Ärztekammer wird es nicht von Ihnen geben heuer?
1: Nein, ich braucht es auch nicht. Ich habe erst gestern mit dem Ärztekammerpräsidenten telefoniert. Wir sind im laufenden Austausch, man braucht da nichts zu tun, als würde da keine Interaktion stattfinden. Ich bin mit vielen anderen Funktionären der Ärztekammer im direkten Austausch über viele verschiedene Fragen. Es ist eine kleine Gruppe von Funktionären, die so tut, als würde sie jetzt gerade die gesamte Ärztekammer vereinnahmen können. Ist aber nicht mein Problem. Ist ein Problem der Ärztekammer. Ich kümmere mich auch nicht weiter drum. Ich sehe nur, was gerade stattfindet und finde es sehr merkwürdig.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch kurz zum Energiebonus äh, fragen. Äh, da kann man sich seit äh, 5. Dezember dafür anmelden. 200 Euro pro Haushalt sind da vorgesehen. Auf Bundesebene soll's, äh, ist es auch Bewegung reingekommen. Wie sollte denn ein bundesweiter Gaspreisdeckel aussehen und wie würde das dann äh, alles gemanagt werden? Müssten das dann wieder die Länder machen?
1: Das sind zwei verschiedene Schuhe. Vorsicht, Gaspreisdeckel ist eine, Energiebonus ist das andere Thema. Wir haben jetzt einmal für die Wiener und Wiener den dritten Baustein gesetzt zu einer Entscheidung, die wir schon früher getroffen haben. Wir haben schon im Frühjahr eine Unterstützungsleistung gegeben für die Haushalte, die in der untersten Einkommenslinie sind, Mindestsicherung, Mindestpensionisten etc., haben dann eine zweite, einen zweiten Block gemacht, wo wir gesagt haben, Menschen, die einen Rückstand haben, denen helfen wir, den Rückstand zu begleichen bei ihrem Energieunternehmen. Und der dritte Block ist jetzt der Energiebonus den wir jetzt gerade im Laufen haben, wo wir bis 16. Dezember an eine Million Haushalte, also alle Haushalte, einen Brief schicken und wenn sie ähm, ihr Einkommen unter der Grenze ist, den Anspruch haben, einen solchen Energiebonus zu beantragen. Wir haben heute mit heutigem Tag 65.000 Anträge bekommen und davon sind schon wieder 48.000 erledigt, weil es uns gelungen ist, einen vollautomatisierten Prozess einzuhängen, zum ersten Mal in Wirklichkeit, damit wir überhaupt dieses Volumen abwickeln können. Wir schreiben eine Million Haushalte an. Es werden ungefähr 650.000 Haushalte, also zwei Drittel der Wiener Haushalte, anspruchsberechtigt sind. Das heißt, wir gehen mit dieser Unterstützungsmaßnahmen weit in den Mittelstand auch hinein, ganz bewusst und gezielt. Und solche Maßnahmen sind auch notwendig, um diese derzeitige einmalige Situation gut abzufedern. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung jetzt offensichtlich davon gelernt hat und ebenfalls einen österreichweiten Energiebonus einmal ausgerufen hat. Wir sind jetzt im Detailgespräch oder vor den Detailgesprächen genau genommen, was die Umsetzung betrifft. Ich habe dem Finanzminister nur klargemacht, dass es undenkbar ist, wenn sie eine völlig neue Förderrichtlinie schreiben, und wir Länder sollen eine völlig neue Förderrichtlinie umsetzen, das ist überhaupt nicht machbar. Ich bin aber gerne bereit, im Rahmen der jetzigen Spielregeln für den Wiener Energiebonus, dann im Jänner oder im Februar, dann diesen bundesweiten Bonus noch einmal durchlaufen zu lassen und zur Auszahlung zu bringen. Das kann ich mir vorstellen. Wenn die Bundesregierung vorhat, völlig neue Kriterien und Richtlinien auf die, auf die Welt zu bringen, dann werden das die Bundesländer auch nicht umsetzen können. Dann muss die Bundesregierung das Finanzministerium abwickeln. Da sind die Gespräche im Laufe, aber wie gesagt, möchte ich da jetzt gar nicht sozusagen, signalisieren, dass das schwierig wird. Ich glaube eher, dass jetzt erst wenige Tage alt das war am letzten Wochenende diese Aussage. Ich glaube, dass wir da in eine sehr produktive Phase kommen und dann sehr rasch auch diese Aufgabe abwickeln können, wenn sie sich anlehnt an die Art und Weise, wie wir es jetzt in Wien über die Bühne bringen. Gaspreisdeckel, anderes Thema. Da geht es um die Frage, wie teuer ist eigentlich Energie? Und da halte ich das für sehr vernünftig, nachdem ja diese ganzen Energiemärkte ja durch die Decke gehen und, und nicht mehr der normalen Logiken eines eines geregelten Marktes ähm, im Augenblick funktionieren, dass es hier ein Regulativ geben muss auf österreichweiter Regierungsebene. Das können wir in den Bundesländern gar nicht lösen. Das kann ja nur die Republik lösen. Und es wird wohl einen Sinn machen, wenn sich da unser kleines Land ähm, ein gutes Vorbild nimmt an dem großen Nachbarland, das unser wichtigster Handelspartner ist, nämlich an Deutschland. Die sind jetzt gerade dabei, einen solchen Deckel einzuführen und es wäre aus meiner Sicht sehr schlau, nachdem wir so ineinander verzahnt und vernetzte Wirtschaft auch haben und Wirtschaftssysteme haben, sich hier nach der gleichen Decke zu strecken und eine ähnliche oder gleichlautende Regulierung auch in Österreich einzuführen.
0: Gut, dann letzte Frage. Glauben Sie, dass es trotz dieser Hilfen kalte Wohnungen in Wien in diesem Winter geben wird?
1: Im Augenblick hören wir. Ich bin kein Experte in diesem Feld, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und ich will mich auch gar nicht als Experte jetzt darstellen, der ich nicht bin. Ich kenne mich in anderen Bereichen gut aus, in dem Bereich Energiewirtschaft kenne ich mich nicht gut aus. Aber wir hören von den Experten, dass im Augenblick die Vorsorge für die notwendige Energie für den vor uns liegenden Winter oder den beginnenden Winter sehr gute Lagerstände hat. Und wenn der Winter nicht extrem kalt wird, wir eine hohe Chance haben, dass wir, wenn überhaupt, mit wenigen Abschaltungen oder gar keinen Stromabschaltungen zu rechnen haben. Also was ich gesichert weiß, ist, dass wir genügend Gas haben in Wien, um die Wiener Haushalte als Haushalte mit Gas zu versorgen. Da haben wir mehr als die notwendigen Gasmengen eingelagert, die einfach zur Verfügung stehen, die uns gehören auch. Der Unsicherheitsfaktor ist immer die Stromproduktion durch Gaskraftwerke und da hat Wien ja eine besondere Rolle, weil wir stabilisieren das Netz von ganz Österreich und teilweise darüber hinaus was wiederum abhängig ist von der Situation des Netzes, vor allem in den nördlichen Staaten, wo diese riesengroßen Windkraftanlagen sind und logischerweise abhängig sind vom Wetter dort. Also wenn wir das Ereignis haben, extrem kalter Winter bei uns, extrem kaltes Wetter bei uns, zusätzlich kein Wind in den riesengroßen Windkraftanlagen, dann kann es passieren, dass es zu stundenweisen Abschaltungen kommt. Längere Abschaltungen schließen alle Experten, mit denen ich gesprochen habe und mit denen wir auch gemeinsame Sitzungen haben über die Frage Krisenmanagement und Vorsorge, schließe im Augenblick für den heurigen Winter eigentlich, eigentlich alle aus. Dann
0: also sage ich danke für das Gespräch. Ich danke auch vielmals.